0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prosecco, dem PR-Podcast der Hochschule der Medien. Ich bin euer Christian.
1: Und ich bin die Nina.
0: Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschalten habt. Psychische Erkrankungen sind ja oftmals in der Öffentlichkeit ein bisschen ein Tabuthema oder werden auch gerne mal von den einen oder anderen Seiten belächelt. Vielleicht aber auch nur, weil Menschen nicht genau wissen, wie sie damit eigentlich umgehen sollen. Und auch gerade deshalb ist es für Betroffene sehr schwer, das auch offen auszuleben. Unser heutiger Gast allerdings hat sich dazu entschieden, mit ihrer psychischen Erkrankung wirklich offen umzugehen und welche Hürden sie dabei überwinden musste, erfahrt ihr jetzt mit Nina im Interview. Viel Spaß!
1: So, ich sitze jetzt hier mit Lilly, 22. Sie studiert auch an der HDM und ich werde heute mit ihr über Angststörungen sprechen, denn sie ist von der Krankheit betroffen. Und es gibt ja verschiedene Angststörungen. Äh, könntest du mir vielleicht erstmal erläutern, welche du genau hast?
2: Ja, also es gibt sozusagen die generalisierte Angststörung. Das ist so die klassische Angststörung. Und dann gibt es natürlich Phobien vor Spinnen oder was auch immer, oder Höhenangst oder Angst vor vollen Räumen oder engen Räumen. Und dann gibt es auch noch sowas wie. Wie die Zwangsstörung, das hatte ich mit früher vor allem. Also es hat sich so die letzten paar Jahre eher so umgewandelt in so eine generelle Angst, so undefiniert. Aber nicht mehr die klassische Zwangsstörung. Ja genau, das sind so Arten.
1: Ähm, und wann hast du gemerkt, dass sich irgendwie was bei dir verändert? Das ist ja nicht seit Geburt.
2: Nee, <lacht> ich weiß noch, dass ich irgendwie mit, ich glaube, ungefähr neun aus dem Urlaub wieder kam, aus dem Sommerurlaub und dann plötzlich so diesen Angstgedanken hatte, so wenn ich jetzt nicht irgendwie für, ich glaube, es waren neun Minuten oder so Zähne putz, dann stirbt meine Nachbarin. so. Das war so dieser Gedanke. Und es hat sich sehr real angefühlt. Also ich hatte sozusagen das Gefühl, ich kann das jetzt entscheiden sozusagen. Wenn ich das nicht mache, dann passiert was ganz Schlimmes. Und da habe ich natürlich schon gemerkt, dass es kein normaler Gedanke ist. Und bin dann auch sofort zu meiner Mutter und war so, irgendwas stimmt hier nicht, ich habe hier so komische Gedanken. Und ja, die hat mich dann auch gleich zum Kinderpsychiater geschleppt. <lacht>
1: Und konnte der dir sagen, wie so Angststörungen entstehen oder gab es dazu irgendwie einen Auslöser?
2: Also für mich persönlich habe ich jetzt nie so einen genauen Auslöser festlegen können, der sozusagen in meinem Leben jetzt wäre vorgekommen. Also es gibt natürlich schon ähm, Forschungen, die sozusagen darüber reden, dass natürlich gibt es einen genetischen Faktor, der einen sozusagen vorbestimmt. Natürlich hat man dann auch im Leben sozusagen Faktoren, die dann nochmal dazu führen können, dass es dann eher ausbricht oder eben nicht ausbricht. Also manche Leute kriegen ja auch irgendwie Angststörungen nach einem Trauma. Erlebnis oder in einer stressigen Situation, nach einer Trennung. Aber es gibt nicht immer zwingend einen klaren Auslöser sozusagen.
1: Und wie bist du dann damit umgegangen, als du gemerkt hast, dass sich etwas in dir verändert, dass du irgendwie ja nicht mehr so ganz normale Gedanken hast?
2: Ich weiß nicht, ich war da noch ziemlich jung, deswegen ich hätte einfach Angst, würde ich mal behaupten. Aber ich war dann sozusagen bei diesem Kinderpsychiater und das hat sich dann ziemlich schnell auch wieder gelegt. Also es ist dann auch wieder verschwunden und dann wieder aufgetaucht mit 14, als ich in einer sehr stressigen Situation war. Das heißt, ich habe an diese Zeit mit neun nicht so viel Erinnerung, wo ich jetzt genau wüsste, wie sich das in dem Moment angefühlt hat, außer dass es sich schlecht angefühlt hat und dass ich weiß, dass ich eben in der Therapie dann gemalt habe irgendwie. So. Dann gab es so Anleitungen, ja jetzt mal mal deine Familie als Tiere oder also so. Ich weiß nicht genau, was da die Intention dahinter war, aber ich kann mich an so eine spielerische Therapie erinnern und es scheint auch gut funktioniert zu haben für den Moment auf jeden Fall.
1: Und wie bist du dann damit umgegangen, gerade in so einem jungen Alter? Hast du das dann irgendwie deinen Freunden erzählt? Oder? Mhm.
2: Als ich noch so ganz jung war, habe ich es definitiv niemandem erzählt. Als es dann mit 14 wieder aufgetaucht ist, war es ziemlich offensichtlich, dass irgendwas bei mir nicht stimmt, weil ich einfach, ich glaube, für schon ein paar Monate nicht in der Schule war und mir dabei aufgefallen ist, dass unglaublich wenig Leute nachfragen. Also ich glaube, es war so ein bisschen klar, dass Lilly jetzt nicht ein gebrochenes Bein hat oder so. Das war irgendwie allen klar. Und dementsprechend hatten, glaube ich, vor allem meine Freunde auch in dem Alter Angst irgendwie zu fragen, was los ist, was mich, glaube sehr enttäuscht hat damals. Also ich habe eigentlich keine Nachfragen bekommen, was los ist oder was nicht los ist, sondern es war einfach so ein bisschen so verschwiegen irgendwie. Und dann kam ich wieder in die Schule und dann musste man es natürlich bei den Lehrern irgendwie ansprechen und musste irgendwie alles nachschreiben und da gab es auch nicht so wirklich viel Verständnis. Also es war einfach so ein bisschen in die Ecke dieses Thema stellen, nicht mhm.
1: drüber reden
2: und irgendwie so gut wie möglich
1: umgehen, so von allen Seiten irgendwie. Und wie bist du dann damit umgegangen, dass sich irgendwie niemand so wirklich bei dir gemeldet hat oder verständlich gezeigt hat.
2: Also ich würde sagen, in dem Moment habe ich es niemandem nachgetragen, also ich weiß nicht, sauer auf irgendwelche Leute. Ich hatte schon die Menschen, mit denen ich darüber reden konnte, das waren damals meine Eltern oder eben auch eine Therapeutin. Das heißt, ich hatte jetzt nicht so das Bedürfnis, in dem Alter aktiv da mit Freunden jetzt drüber zu reden. Also das ist jetzt natürlich meine eigene Annahme, aber ich war nicht der Meinung, dass sie es das verstehen könnten. Aber ich fand es nicht so schlimm in dem Moment, das weiß ich noch. Also ich war jetzt nicht sauer oder irgendwie mhm. traurig.
1: Krass, also ich hatte eher gedacht, dass man in dem Alter dann noch enttäuschter ist irgendwie. Ich glaube,
2: es war mir auch einfach sehr peinlich. War jetzt nicht so der Instinkt, so dass ich da jetzt rausgehen muss und das allen erzählen muss. Das kam dann erst irgendwie später, wo ich so Gefühl hatte, dass man es das irgendwie vielleicht schon mal thematisieren sollte. Aber in dem Moment war ich vielleicht auch froh, dass es einfach... So also, natürlich war es nicht angenehm, dass es irgendwie verschwiegen wurde, aber von mir kam auch nicht die Initiative, das mal anzusprechen, weil ich irgendwie auch froh war, dass irgendwie alle so tun, als ob alles normal ist.
1: Ja, in dem Alter kann ich mir das auch sehr schwierig vorstellen. Aber damit wir uns das jetzt vielleicht noch mal ein bisschen besser vorstellen können, wie sieht denn so eine Angststörung dann konkret bei dir aus?
2: Früher war es eine Zwangsstörung. Also bei mir waren es vorrangig Zwangsgedanken. Also eine Zwangsstörung kann entweder Zwangshandlungen oder Zwangsgedanken beinhalten. Was man typisch unter Zwangsstörungen sich so vorstellt, ist so Leute, die irgendwie auf 4 zählen die ganze Zeit oder sich ständig die Hände waschen, weil sie das Gefühl haben, sie sind verschmutzt irgendwie. Aber natürlich nicht verschmutzt, sondern es ist nur so ein Gedanke ist. Und dann gibt es noch so Zwangsgedanken, die meistens halt schlimme Sachen beinhalten. Also irgendwie Themen wie Gewalt, Sachen, die einen sehr berühren. Also wenn ich ein religiöser Mensch bin, dann wird wahrscheinlich meine Zwangsstörung auch meine Religion thematisieren. Wenn ich das nicht bin, dann nicht. Also sozusagen die Zwangsstörung greift alles an, was dir wichtig ist. Bei einer Zwangsstörung ist die erfolgreichste Therapie, die Expositionstherapie. Das heißt, du setzt sich dieser Angst, die, die der Gedanke dir einjagt, gezielt aus. Du gewöhnst dich an diese Spannung und dann verschwindet irgendwann diese Anspannung und diese Angst, weil der Körper sich daran gewöhnt. Das nennt man Habituation. Und wenn du sozusagen den Hirn wieder lernst, dass diese Gedanken keine Relevanz haben, dann sendet es auch keine mehr.
1: Und also diese Zwangsstörung war früher, aber auch nur relativ kurz. Und wie äußert sich die Angststörung jetzt? Also, dass du die Gedanken einfach schneller wieder loswirst oder noch anders?
2: Also gerade sind solche Zwangsgedanken bei mir gar kein Thema mehr. Bei mir ist gerade eher so, so eine normale Angststörung, normal. So, also, dass ich einfach spüre, dass ich manchmal morgens aufwache mit einem Gefühl von Panik. Also so Herzrasen, Schwitzen, aber ohne Grund. Also man hat keinen. Gedanken, der jetzt das auslösen würde, sondern man fühlt sich einfach panisch. Oder dass ich irgendwie angespannt bin oder dass meine Finger, wenn ich aufgeregt werde, äh, taub werden, weil die, bei der Körper sozusagen so im Stress ist, dass er nur noch die wichtigsten Organe durchblutet und dann werden halt dann die Finger taub. Also so es äußert sich eher so in körperlichen Symptomen. ja, Oder halt eben so ein bisschen so katastrophisieren, mache ich auch gerne so. <lacht> wenn ich mit irgendjemandem streite oder so, oder in der WG, dann bin ich immer so, oh mein Gott, gefühlt bin ich dann schon ausgezogen. Weil mein Kopf immer so das Schlimmste von allem durchdenkt und das dann irgendwie schon damit dann Weg gesucht, damit umzugehen. Also es ist einfach so ein bisschen, wie wenn man immer auf Gefahr gepolt ist, also der Körper. Aber nicht sozusagen eine Angst vor Dingen, die normal sind. Also Menschen mit Angststörungen sind nicht unbedingt ängstliche Menschen, im Sinne wie man jetzt Angst vor Höhen, also das sind so typische Phobien, aber ich habe jetzt keine Angst vor Präsentationen oder Angst vor Menschenmengen, mich davor irgendwie zu präsentieren oder so. Es ist eher bei mir so eine generelle Anspannung und so eine Alarmbereitschaft, die irgendwie immer da ist, die ich mir nicht abtrainieren
1: kann. Und wie gehst du dann damit um, wenn so eine Attacke sozusagen kommt.
2: Also in dem Moment kann man da nicht so viel dran ändern. Also was wichtig ist, dass man sich da nicht reinreitet, also dass du jetzt nicht dich damit ausführlich beschäftigst und dann, dann ist es immer gut, sich abzulenken, die Konzentration auf andere Dinge zu fokussieren, aber natürlich schon auch irgendwie dann zu überlegen, so warum ist das jetzt passiert, warum wenn ich jetzt schon wieder Punch aufgewacht, gibt es in meinem Leben gerade irgendwelche Faktoren, die besonders stressen und dass man dann daran arbeitet. Aber was auch sehr hilfreich ist, ist irgendwie so Entspannungsübungen, so progressive Muskelnrelaxationen. Einfach generell, dass man, dass der Körper mal auf ein Normallevel runterkommt und nicht immer auf Alarm ist.
1: Und wie häufig passiert das im Moment noch?
2: Also es ist sehr schwer, das so abzugrenzen von meinem normalen Dasein. Also ich weiß nicht genau, inwiefern es jetzt gerade anwesend ist oder nicht. Also es passiert jetzt nicht so oft zurzeit, dass ich jetzt irgendwie panisch aufwache oder so. Aber zum Beispiel es gibt viele Sachen, die glaube ich damit zusammenhängen. Zum Beispiel, dass ich dann nachts Zähne knirsche, so unterbewusst irgendwie. Oder eben, wie gesagt, so diese katastrophierenden Gedanken, die habe ich dauernd irgendwie, wenn ich dann in der Uni irgendwie was zu spät abgebe oder so, dann bin ich schon so gefühlt auf jeden Fall exmatrikuliert so und bin dann total in der Panik und kommen dann da nicht mehr raus. Und meine Freunde sind immer so, Alter, Lili jetzt hör mal auf darüber, dir so Gedanken zu machen. Und andere Leute sind da so chillig, die denken sich so, das wird schon werden und so. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also in solchen Situationen ist es definitiv anwesend.
1: Okay, also ist es nicht, dass das wie so eine Panikattacke nee, ist, sondern immer bei mir nicht, ständig ja. anwesend?
2: Ja, bei mir ist es nicht wirklich wie eine Panikattacke. Also ich würde schon sagen, dass du was auch mal hatte, aber das ist bei mir jetzt nicht das Hauptproblem. Es ist eher so eine stetige Alarmbereitschaft.
1: Und wie bewältigst du dann deinen Alltag damit? Also dass du ja irgendwie nicht jedes Mal, wenn du irgendwie bei der Uni bist, ein bisschen spät dran bist äh, <lacht> komplett <lacht> ich bin nicht mehr, mehr pünktlich so das ist
2: nicht ein Ding es betrifft immer nur ganz bestimmte Bereiche die auch wahrscheinlich nicht logisch sind ja also natürlich ist es schon eine Herausforderung wenn man irgendwie auszieht man macht ist in der Uni man arbeitet vielleicht auch noch ja, ich arbeite jetzt gerade nicht aber man hat viel zu tun man muss Haushalt machen aufräumen kochen so gefühlt ist es für mich schon auch viel zu handeln irgendwie und dann auch noch Uni und dann auch noch irgendwie eine Angststörung oder was auch immer man irgendwie noch mit sich rumträgt, ist schon viel. Also es gibt schon Zeiten, wo man sich denkt so, oh Mann. Und dann kommt man noch in die Uni und dann wird man noch von irgendeinem Prof doof angemacht und man denkt sich so, wenn ihr wüsstet, ihr habt alle keine Ahnung. Also es ist schon, ja, irgendwie auch schwierig, definitiv. Und sprichst du das Thema
1: dann auch in der Uni
2: manchmal an, also auch gegenüber Profs? Nee, das habe ich jetzt noch nicht gezielt gemacht. Ich habe mal eine Reportage über das Thema geschrieben. Dann habe ich natürlich auch mit meiner Professorin darüber geredet und die war auch total nett und war total begeistert und sie sind so persönlich und es ist so toll, dass sie das so offen erzählen und so. Aber ich bin jetzt so nicht zu irgendeinem Prof hingegangen und so, übrigens, ich habe hier so eine psychische Störung und
1: äh, wenn ich mal nicht da bin, vielleicht liegt es da dran so.
2: Das habe ich jetzt natürlich gemacht irgendwie, sollte man vielleicht mal machen, ich weiß nicht genau.
1: Also du ähm, erzählst jetzt deinen Profs eher weniger davon oder nutzt es jedenfalls nicht als Ausrede, dass du mal nicht da bist? <lacht> nee, definitiv nicht. Aber wie gehst du damit vor deinen Freunden um?
2: Also ich erzähle jetzt natürlich nicht jeder Person, die ich treffe, so am ersten Moment so ey übrigens, aber meine guten Freunde wissen alle davon und wir reden auch total offen drüber und so. Aber trotzdem erwische ich mich definitiv manchmal dabei, wenn ich irgendwie mal eine schlimme Phase habe irgendwie und dann zwei Tage zu meinen Eltern nach Hause fahre, weil mir einfach alles über den Kopf wächst. Dann erwische ich mich definitiv dabei, dass ich dann manchmal mal irgendwie sagst so, ey du, mir geht es gerade einfach nicht gut und man dann irgendwie genauer nachgefragt wird, dann habe ich definitiv auch schon mal gelogen und irgendwie gesagt so, ich bin voll erkältet. <lacht> Was total dumm ist. Also man sollte man es eigentlich auf jeden Fall nicht machen, weil es ist genauso relevant und wichtig zu sagen, meine Psyche spielt mir gerade einen Streich, aber es ist immer noch eine große Hürde, auch wenn es eigentlich nicht sein sollte.
1: Du redest ja jetzt auch mit mir total offen darüber, <lacht> wofür ich dir sehr dankbar bin. Das ähm, ist gar kein Problem. Würdest du sagen, dass dir Kommunikation generell im Umgang mit der Krankheit hilft?
2: Also ich glaube, es hilft immer, wenn man irgendwie ein Mensch ist, der gerne und gut kommuniziert und sich mitteilt, dann stößt man natürlich viel mehr auf Verständnis, wie wenn man irgendwie alles in sich vergräbt und dann auch anderen nicht die Chance gibt, was nachzuvollziehen oder so. Also es ist sicher hilfreich, offen damit umzugehen. Und wenn man sich dann auch noch irgendwie gut ausdrücken kann, dann ist es sicher hilfreich, weil es einfach für mehr Verständnis sorgt. Ist auch jetzt hier so, ich habe schon ein bisschen Angst irgendwie, dass Leute das in den falschen Hals kriegen. Also es ist schon so, wie wenn man sich vor irgendeiner Person zum ersten Mal aussieht, so fühlt es sich auf jeden Fall irgendwie an. So ein bisschen so dieses sich so outen, auf eine weirde Art und Weise. Ja.
1: Wenn du jetzt sagst, du hast auch ein bisschen Angst davor oder das ist ja komisch für dich, hast du auch schon mal wirklich negative Reaktionen bekommen, wenn du irgendwie jemandem von deiner Krankheit erzählt hast?
2: Also das Negativste, was ich jetzt irgendwie ähm, erlebt habe, war vielleicht, dass einfach Leute so weglaufen. Also jetzt nicht im Gesicht weglaufen, sondern sozusagen dann auf Distanz gehen, aber bei den längeren Zeitraum, weil sie einfach nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Oder eben, es gibt auch Menschen, die halt irgendwie total so, ja, du hast eine psychische Krankheit, so, das ist irgendwie ein Zeichen da, also die versuchen dir dann irgendwie die Welt zu erklären oder dich zu analysieren und dir irgendwas zu unterstellen, was irgendjemand in deinem Leben falsch gemacht hat oder was du falsch gemacht hast, das dazu geführt hat oder so, also das ist dann eher so ein bisschen ignorant, irgendwie Leute, die einem so versuchen, die Welt zu erklären oder halt, dass irgendwie Leute irgendwie im Streit dann so ein bisschen so du bist ja eh verrückt oder so, das gab es in der Schule mal, dass es das dann irgendwie so gesagt wurde und ja, das ist dann natürlich uncool, aber mittlerweile ist es definitiv nichts, was mich jetzt irgendwie negativ beeinflusst.
1: Okay, das ist ja schon mal gut zu hören. <lacht> ähm, ja. Aber wenn du dann eher so Ignorante oder auch äh, ja Leute, die dann eher die Flucht ergreifen, ja. ähm, triffst, wie reagierst du dann darauf? Versuchst du irgendwie trotzdem den Kontakt wiederherzustellen oder belässt du es dann dabei?
2: Nö, also mittlerweile würde ich sagen, dass ich es definitiv dabei belassen würde. Also natürlich sieht man sich schon manchmal auch in der Rolle, wo man das Gefühl hat, man muss Leute irgendwie so ein bisschen informieren oder aufklären und das bin ich auch der Meinung, dass man das machen sollte. Aber mehr wie das kann man auch nicht machen. Also wenn dann eine Person trotzdem ignorant sich weiterhin verhält, sehe ich es nicht als meine Aufgabe, diese Person irgendwie zu konvertieren oder so. Also das ist einfach nicht mein Aufgabenbereich und es ist auch irgendwie verschwendete Energie.
1: Also würdest du aber generell sagen, dass darüber reden über die Krankheit oder generell über Krankheiten immer sinnvoll ist?
2: Also eigentlich würde ich das ja beantworten. Ich glaube schon, dass es irgendwie unsichere Situationen gibt, wo man das vielleicht nicht äußern sollte. Also es ist oft so, dass zum Beispiel auch früher ja in so religiösen Gemeinschaften irgendwie dann solche Teufelsaustreibungen oder so durchgeführt werden. Ich bezweifle, dass es jetzt noch so der Fall ist oder ich hoffe, dass es nicht mehr der Fall ist, aber es gibt sicher unsichere Situationen, wo man sich jetzt nicht unbedingt vielleicht vor allen öffnen sollte oder wo es einfach vielleicht auch nicht angebracht ist. Also ich sage ja auch nicht beim ersten Treffen, beim ersten Date immer zwingend so Hallo, äh, das und das ist mein tiefstes Geheimnis. So, also es gibt natürlich immer auch einen normalen Gesprächsverlauf, in denen das dann auch reinfällt. Aber trotzdem würde ich sagen, dass es immer hilfreich ist und irgendwie auch befreiend darüber zu reden. Also man muss sich dafür nicht schämen, aber man hat dieses Stigma schon irgendwie auch in sich und es hilft glaube ich, wenn man darüber redet.
1: Aber dann finde ich sehr mutig von dir, dass du mir so offen darüber <lacht> redest. So gut für mein Ego hier zu sein. <lacht> dann habe ich eigentlich auch nur noch eine letzte Frage und ja, zwar Frau ähm, konntest du mit der Zeit gegenüber deiner Krankheit eine Haltung entwickeln? Ich habe schon so ein bisschen, na, vielleicht nicht Anti-Haltung, das wäre auf jeden Fall nicht gesund,
2: aber so eine Haltung so von wegen so, wegen dir lasse ich mir auf jeden Fall nichts verkacken. So. Also so ein bisschen so eine, jetzt erst recht oder jetzt auf jeden Fall extra Haltung entwickelt. Das hatte ich auf jeden Fall schon und habe es dann, glaube ich, auch manchmal ein bisschen zu arg gepusht. So. Also ich hatte früher irgendwie Angst dann vor langen Reisen oder so und ich war nur so und jetzt erst recht, jetzt gehe ich besonders gerne alleine irgendwo ganz lang hin. So. Das war dann vielleicht auch nicht immer so nötig. Aber ich glaube, es ist auch eine gesunde Haltung, dass man sich entscheidet sich davon nicht einschränken zu lassen, was natürlich dann nicht immer funktioniert, aber dass man sich dem nicht so hingibt und nicht das Gefühl hat, dass man irgendwie gegen jemanden verliert. Also das ist auf jeden Fall wichtig, glaube ich.
1: Das hört sich sehr schön an. Ich danke dir, dass du hier warst und so offen mit uns geredet Kein hast. Kein Problem. <lacht> und dann tschüss. Vielen Dank. <lacht> tschüss.
0: Für weitere Infos zu unserem Podcast folgt uns gerne auf Instagram unter hdm.prosecco und schaut auch gerne mal an unserer Veranstaltung vorbei. Die findet jeden Donnerstag an der HDM im Würfel statt um 18 Uhr. Da treten dann immer spannende Redner auf zum Thema Kommunikation ist Haltungssache. Weitere Infos dazu findet ihr auch auf Instagram unter hdm-praktisch. Wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Bis dahin.
0: Ciao.